0: Ich habe immer ein Problem mit der Work-Life-Balance. Wenn ich so zurückschaue, kenne ich eigentlich nur die 70- und 80-Stunden-Woche und über Wochen hinweg kein Wochenende. Und ich glaube auch, wenn wir das nicht so gemacht hätten an dem standard hätten wir das nicht gepackt. Und insofern fällt mir das schwer, muss es aber akzeptieren, dass eine nächste Generation unter Umständen die Dinge auch anders sieht, weil sie sie anders bewertet, weil sie sie anders vorfindet. Es war ja alles sehr viel bescheidener, sehr viel einfacher damals und äh, es ging nur durch Händearbeit und durch äh, enormen Einsatz war es überhaupt möglich, als Familienunternehmen so eine Einrichtung zu entwickeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wie stellt man sich einen typisch deutschen Familienunternehmer vor? So einen, der irgendwo in einer ländlichen Ecke des Landes still und leise einen Hidden Champion aufbaut und dann mit Technologie und Innovationsgeist die Welt erobert. Das alles könnte auf Roland Mack ziemlich gut passen, außer dass bei dem Gründer des Europaparks Rust eigentlich recht wenig still und leise zugeht. Wir sprechen heute mit ihm über die Geschichte seines Familienunternehmens, das er in mittlerweile siebter Generation führt und das heute nicht nur den zweitgrößten Freizeitpark Europas betreibt, es verkauft auch seine Hightech-Achterbahnen und Karussells in die ganze Welt. Wir diskutieren aber auch über unternehmerische Fehler. Wir sprechen darüber, wie er auf die Idee für diesen Europapark gekommen ist, über Bürokratie, die Widerstände gegen seinen Plan und einen gigantischen, mit Solarpaneelen überdachten Parkplatz, der den Europapark energieunabhängig machen soll. Und dann sprechen wir auch noch über das Thema Work-Life-Balance. Und ich sag's mal so: Von einer Vier-Tage-Woche hält er nicht besonders viel.
2: Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit dem Familienunternehmer und Europapark Rust Inhaber Roland Mack. Hallo Herr Mack. Guten Tag. Sie haben ein spektakuläres Studio da im Hintergrund. Haben Sie
0: ernsthaft ein Radio-Podcast-Studio bei sich im Europapark? Ja, haben wir. Wir sind im Studio 75, im französischen Viertel. Und äh, wir haben noch ein wunderbar neues Studio, auch in der Talentakademie, die ist gerade vor 14 Tagen eröffnet worden, wo wir junge Menschen ausbilden, äh, beim Tanzen, beim Musizieren, beim Malen, beim Singen. Und da braucht es eben auch ein Tonstudio, weil wir ganz talentierte Musiker haben. Mhm. Und wir hatten heute die Qual der Wahl. Aber ich <lacht> fühle mich ja auch wohl. Es ist so in den 70er Jahren, gestaltet und hat auch eine tolle Akustik. Ich hoffe, man hört das in Düsseldorf. Und wofür brauchen Sie ein Radiostudio? Das, das, wo Sie gerade sitzen? Ja, wir machen, produzieren Podcasts, in der Tat. Das ist die eine Version. Mein Sohn hat mit VJoy interessante Gesprächspartner, wo er Podcasts produziert und die dann ins Netz stellt aber wir produzieren auch Radiosendungen mhm. hier aus diesem Studio, regelmäßig Live-Sendungen am Samstagvormittag, wo wir prominente Gäste empfangen, interviewen, mit einem Kooperationspartner aus der Radioszene arbeiten und wir sind live täglich von morgens früh bis spät am Abend, auch mit Nachrichtenunterbrechungen und Inhalten des Europaparks im Radio unterwegs, digital. Und über all diese Nachrichten, was bei Ihnen
1: gerade so passiert, wollen wir ja heute sprechen. Wir würden gerne mal ganz global anfangen. Es ist ja normalerweise so, wenn ich zu Hause beim Abendbrot über meine Interviews hier gerade im Podcast spreche, interessieren sich meine Kinder nicht so sehr. Die sind zwei, sechs und acht als ich über das Interview des heutigen Tages äh, gesprochen hatte, das ist ein paar Tage her, war das Interesse verhältnismäßig groß. Es ging dann ziemlich schnell um Dinosaurier, um Karussells und all die anderen äh, Fahrgeschäfte. Was meine Kinder nicht wussten und ähm, worüber wir jetzt zum Einstieg sprechen wollen, ist die Geschichte Ihres Familienunternehmens, die ja schon, wenn ich richtig gerechnet habe, vor ungefähr 250 Jahren begonnen hat. Was war das eigentlich damals? Vor allem, wie war das damals? Ihr Urgroßvater -Ur -Ur hatte... Postkutschen und Pferdewagen gebaut. Wie wird aus sowas dann ein Freizeitpark wie den Europapark Rust, den heute so viele kennen und eben meine Kinder auch?
0: Das ist schon eine spannende Entwicklung, die Sie da anschneiden. Wir sind in der Tat das älteste Unternehmen in der Branche weltweit. Und nachdem Mackrides mittlerweile auch einen neuen Namen, früher hieß es ja Karussell- und Wagenfabrik, und mittlerweile ist daraus Mackrides geworden, weil wir aus 90 Prozent Import 95 Prozent Export äh, entstehen ließen und dadurch auch internationaler auftreten. Ja, wie wird man? Es ist in der Tat die siebte Generation, meine Generation, die achte Generation. Meine Kinder sind auch schon aktiv äh, im Unternehmen dabei. Gesellschafter tragen Verantwortung und die neunte Generation, äh, die fährt auf alle Fälle schon die Ersten, <lacht> die, die ersten auch die großen Achterbahnen. Okay. Die haben mittlerweile auch die Maße dafür und das Alter, also... Es ist äh, sichergestellt, dass es auch weitergeht. Ja, die, die neunte Generation ist auch kräftig äh, am Bauen. Einer meiner Enkelkinder, der ist regelmäßig im Produktionsbetrieb unterwegs und <lacht> konstruiert dort die tollsten Bahnen mhm. und mit Unterstützung meiner Maschinenbauingenieure natürlich. Aber allein das Interesse, so was zu bauen, so was zu entwickeln, das macht doch Hoffnung, dass dieses Familienunternehmen noch äh, lange da ist der Weg man, auf jeden Fall vorgezeichnet. Ja, wie kommt man dazu? Äh, durch den klassischen Wagenbau. Ich weiß nicht, ob Sie äh, wissen, in der Geschichte von Baden-Württemberg gibt es sehr viele Wagenbauer, mhm. aus denen Karosseriefabrikanten wurden, Omnibushersteller, äh, hersteller von schweren Lastfahrzeugen. Und wir haben uns eben entwickelt über den Wagenbau hin zum Transportunternehmen äh, für Schausteller. Wir Und das ist ja interessant, 1880
1: Transport war, ähm, haben Sie ja einen Wagen hergestellt, speziell für den Transport von Orgeln, richtig?
0: Richtig, das war eigentlich der, der Einstieg zum Schausteller, weil äh, ein Kunde von unserem Urgroßvater auf die Idee kam, Orgeln, die übrigens auch in Waldkirch gebaut wurden, war eine namhafte Orgelstadt, die, die Ortschaft, die Gemeinde, in der die Firma Mack schon seit Generationen aktiv ist. Fuße des Kandels in der Nähe von Freiburg. Und wir haben dann für diesen Schausteller einen Wagen gebaut, meine Urgroßeltern. Und äh, irgendwann ist dann ein Kunde gekommen, wenn ihr Wagen bauen könnt für die Schausteller, dann könnt ihr hier doch auch Karussells bauen. Und so sind die ersten Pferdekarussells entstanden. Mein Urgroßvater hat auch noch selbst Pferde geschnitzt. Das war noch ein echter Handwerker, wie übrigens alle Max. Die Max waren Wagenbauer, Krummholz hieß das im Schwarzwald, weil man Holz gebogen hat für die Räder. Und aus dem Wagenbauer, den Beruf kennt man heute nicht mehr, wurde dann der Karosseriebauer, weil immer mehr Metall eingezogen ist. Und bei den ersten Bahnen, die auch komplett aus Holz gebaut wurden, ist man mittlerweile ja auch auf Stahl umgestiegen. Und äh, wir gehören heute zu den namhaftesten Großherstellern, was Fahrattraktionen in Form von Achterbahnen, Transportsysteme, Einschienenbahnen, Wasserattraktionen, Vieles mehr, all das, was ein Park weltweit eben benötigt. Und beliefern auch andere Parks überall auf der Welt? Ungefähr, ja, 90, 95 Prozent, habe ich gesagt, geht in den Export und davon schwerpunktmäßig in die ganze Welt. Es kann mal sein, dass wir ein Jahr haben, wo wir einen Prototyp bauen, wie jetzt die neue Achterbahn Voltron, dass der der Anteil an Lieferungen an den Europapark, an das Schaufenster Europa Park mal etwas mehr an Prozenten ausmacht. Aber in der Regel äh, funktioniert die Firma in erster Linie durch den Verkauf der Anlagen. Und es war ja dann lange eigentlich eher eine Ingenieurs-Company, ein
1: Tech-Unternehmen, wie man heute sagen würde. Vor 100 Jahren, also 21, vielleicht der Vollständigkeit halber, ähm, kam die erste Holzachterbahn. Dann kamen viele Innovationen, haben die Fahrgeschäfte immer weiterentwickelt. Und heute ist es dann aber doch mit dem Europapark eine ähm, auch unterhaltungs geworden. Und mich interessiert der, dieser, dieser Switch, dieser Wandel, diese Transformation, wie die begonnen hat. Und im Zentrum dieser Transformation stand ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Reise, die Sie mit Ihrem Vater durch die
0: USA gemacht haben. Ist das richtig? Wir haben natürlich die Entwicklung der stationären Parks in Amerika schon lange verfolgt, haben dann auch USA besucht und interessant war, nachdem ich mich mit meinem Vater nach 14 Tagen Besuchparks in, an der Ostküste, ihn dann an der Westküste in Los Angeles getroffen habe, war ich so angetan und habe gesagt, wir wären prädestiniert, so etwas zu bauen. Und er sagt mir auf dem Fuß, als wir vom Flughafen ins Hotel fuhren, ich suche schon seit 14 Tagen ein Grundstück, wo wir sowas entstehen lassen können. Wie alt waren also so Sie dann? das? 22, mhm. äh, war noch mitten im Studium und äh, dann ist die Idee geboren worden. Wir sind natürlich dann Tag und Nacht durch die Parks geziegert. Am Abend haben wir dann in der Bar auf einem Bierdeckel die ersten Skizzen gemacht, überlegt, mit wem könnten wir das umsetzen, wo könnte ein Standort sein, was braucht es für ein Thema, was braucht es für Inhalte, wie könnten wir die Finanzierung darstellen. Als wir auf dem Rückflug waren, 14 Tage später, war der Park eigentlich auf dem Bierdeckel und im Kopf äh, fertig, aber dann gingen die Probleme erst an. Über die wollen wir gleich sprechen. Vielleicht nochmal äh, ein Blick auf diese Reise,
1: die Sie durch die USA gemacht haben. Sie waren ja damals zwar unternehmerisch schon erfolgreich, aber es war ja jetzt keine Reise mit äh, Business Class und äh, äh, Fünf-Sterne-Hotels. Wie, wie, wie lief das ab?
0: Ihre... Das ist schon eine interessante Frage und Sie sind da eigentlich mitten in dem Problem unserer Branche generell. Wir haben nach dem Krieg äh, die Schausteller beliefert. MAG war im Grunde genommen von allen äh, auf allen äh, Plätzen, von dem Hamburger Dom bis zum Münchner Oktoberfest mit Anlagen, transportable, mobilen Anlagen, Fahrzeugen. Wir haben ja tolle Luxuswohnwagen gebaut unterwegs. Wir hatten 90, 95 Prozent Kunden bei den Schaustellern. Und haben gespürt, es wird schwieriger im Bereich der Schausteller. Es kommen die Plätze werden kleiner, die Plätze werden aus Städten hinaus verlagert in Vorbereiche, sind nicht mehr so attraktiv. Die Innovationskraft ist verloren gegangen. Die Banken haben mehr Druck gemacht auf die Finanzierung der Schausteller. Das Geschäft wurde schwerer und wir haben gemerkt, diese Branche beginnt, nicht Not zu leiden, aber in, schwierige, in eine schwierige Phase zu kommen. Und deshalb haben wir vielleicht auch gespürt, wir müssen uns öffnen, mehr auch in den internationalen Markt. Und das ging in erster Linie natürlich nur durch stationäre Anlagen. Und diesen Schritt haben wir gewagt. Und wenn man zurückschaut, um das kurz zu machen, war das die entscheidende Frage für das Überleben unseres Herstellungsunternehmens in der kleinen Stadt Waldkirch. Denn alle Mitbewerber, aus den Jahren nach dem Krieg bis in die 70er, 80er Jahre sind mittlerweile Konkurs gegangen, weil sie diesen Umstieg vom mobilen Herstellen von Fahrgeschäften in den stationären Anlagenbau nicht hinbekommen haben. Warum haben wir das hinbekommen? Zum einen, weil wir die Idee hatten, so etwas zu tun. Zum anderen, weil wir eine komplett neue Produktlinie mit der stationären Parkentwicklung aufgelegt haben. Und weil wir gleichzeitig und Manchmal liest man das eigentlich ein bisschen verkehrt. Es sollte ja ein Park werden, was ein Ausstellungsgelände sein soll. Das war es nicht. Das war von Anfang an klar. Er muss sich selbst finanzieren. Mhm. Aber es war natürlich auch klar, dass es ein Objekt für Prototypen sein kann, für Anlagen, die man Gästen aus der ganzen Welt... Und wenn man in, in Millionen investieren muss, ist es natürlich toll, wenn man so eine Anlage ausprobieren kann, wenn man mit Kunden sprechen kann, die das genutzt haben um eben sehr viel Sicherheit für eine Investition im eigenen Land, im eigenen Park zu haben. Also insofern war das die Entscheidung, einen Park zu bauen. Sie reden jetzt von Hotels, da gibt es natürlich eine eigene Story, eine eigene Entwicklung, eine eigene Dynamik. Aber es war vom Grundsatz her für das Überleben des Familienunternehmens entscheidend, mhm. diese Entscheidung in den 70er Jahren zu treffen. Ich würde trotzdem gerne nochmal mal auf diese Reise zurückkommen.
1: Erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie das ablief. Gegen Tage, Wochen sind Sie von Freizeitpark zu Freizeitpark, sind den ganzen Tag Karussell gefahren. Was haben Sie damals gesehen? Was haben Sie damals erlebt? Wie anders war die Welt, auf die Sie damals gestoßen sind zu der Zeit?
0: Also was für mich neu war, ich war ja mit meinem Vater schon als kleiner Junge auf jedem Volksfest äh, dieses äh, unseres Landes und wir haben ja auch, um Geld zu sparen, in den Wohnwagen unserer Kunden geschlafen, damit wir nicht ins Hotel mussten, mein Vater und ich, und äh, haben dort die Geschäfte besprochen, haben neue Aufträge geholt und ich war natürlich sehr verwurzelt auch mit dem Thema äh, Volksfest. Volksfeste in Deutschland, das möchte ich an der Stelle mal sagen, sind die hochwertigsten Volksfeste, die man weltweit kennt. Es gibt kein anderes Land, was so attraktive Volksfeste hat wie gerade Deutschland, weil man traditionsgemäß eine Familie betreibt, ein Fahrgeschäft, es ist ihr Einkommen. Deshalb kümmert sie sich bis ins kleinste Detail, was Deko angeht, was äh, Instandsetzungsmaßnahmen angeht, was Sicherheit angeht. Und dadurch hat sich äh, Deutschland hier einen Weltruf geschaffen, auch die Herstellungsunternehmen, die andere Länder damit beliefert haben mit diesen Anlagen, sehr erfolgreich. Aber was ich sofort gespürt habe, dass ein Freizeitpark eine ganz andere Welt darstellt, dass es ein äh, Themenpark sein muss. Disney, Walt Disney war einer der Ersten, der dies erkannt hat, dass ja. er einen schönen Platz für die Familie mit Grünanlagen, mit Restaurants, mit Hotels, mit wunderbar gepflegten Plätzen und mit Attraktionen, die man versteckt in einem Gebäude, die dann für ein Thema einzahlen. Aber es war eben dieses Innovative. Ich habe eine abgeschlossene Landschaft mit einer Thematisierung und es war mir sehr wohl klar, dass man an einem Standort wie hier, wo wir keine Millionenstädte drumherum haben, so attraktiv so anders sein muss, dass man eben auch eine Stunde, zwei Stunden Anfahrt in Kauf nimmt, um uns zu besuchen und dann auch etwas anderes erlebt, wie auf dem Volksfest in Stuttgart oder auf der anna Kirmes äh, in Düsseldorf. Mhm. Also, äh, oder wie in Düsseldorf heißt es, glaube ich. Äh Sie haben es gerade
1: schon ein bisschen angedeutet. Dann haben Sie äh, den Europapark gestartet. 1975 wurde eröffnet, aber es war ja alles nicht so leicht. Es gab wahnsinnig viele Kritiker, Banken wollten nicht bezahlen. Es gab Menschen, die sagten, über Brust kreist schon der pleite Geier, weil man ihnen nicht zugetraut hat, das auf die Strecke zu kriegen. Wie war das damals und warum sind sie trotzdem dabei geblieben?
0: Ja, weil wir gewohnt waren, dicke Bretter zu bohren. Wer mit Schaustellern arbeitet, weiß, dass es ein äußerst sympathischer Kundenkreis ist, aber ein sehr harter und äh, schwerer Vertragspartner. Und äh, insofern waren wir es gewohnt, an äh, der Idee dran zu bleiben und die auch zu verfolgen. Gerade wenn Sie in erster Linie Prototypen bauen, dann können Sie ja nicht hin und her springen, sondern müssen Sie an die Idee glauben, müssen die auch durchziehen und äh, realisieren. Ich glaube, daher kommt es. Es ist auch ein Gen, was mein Vater ganz extrem ausgeprägt hat und was ich eigentlich so als seine größte Stärke auch heute noch empfinde, dran zu bleiben, Bodenhaftung zu halten und nicht beim ersten Wind umzufallen. Was war die größte Schwierigkeit? Die Genehmigungsverfahren, weil für die Behörden war das eine, ich würde mal sagen, eine, eine maßlose Überforderung, weil man natürlich überhaupt nicht wusste, was kommt da auf uns zu. Die Behörden haben uns auch im Grunde genommen kein Pfifferling gegeben. Ich erinnere mich noch, wie ich da als 24-Jähriger mal bei der bei einem Genehmigungsgespräch erklären wollte, was eine elektronische Vogelschau ist. Da habe ich mit Handbewegungen und Körperbewegungen und <lacht> diese Show nachempfinden wollen, dem Beamten das erklären wollen. Also ich glaube, er hat gedacht, er ist im falschen Film. Vielleicht hat er aus Mitleid mir dann am Schluss auch die Genehmigung erteilt verstanden hat er mich nicht. Das Thema Genehmigung ist ja heute wieder ein ganz, ganz großes. Glauben Sie, dass sowas wie den Europapark heute
1: nochmal eine Chance hätte in der aktuellen ja, bürokratischen Ich glaube, das wäre schon eine
0: Herausforderung, weil natürlich heute sofort die Telefone heiß laufen würden. Man würde den Bürgermeister von Rust anrufen und würde sagen, ja, was sind Ihre Erfahrungen mit dem Europapark? Dann wird er gleich die Frage stellen, haben Sie eine Autobahnanschlussstelle, haben Sie... Äh, 100 Hektar Entwicklungsland äh, drumherum, äh, haben sie Anwohner, haben sie äh, überhaupt die Möglichkeit, äh, Gelände umzufirmieren, in Freizeitgelände. All die, die, die Themen, die heute durch Naturschutz und durch Umweltauflagen kommen, hätten ganz anderen Stellenwert als damals. Ich glaube, dass heute, wenn man auf Augenhöhe Wettbewerber werden will, es als Familienunternehmen ist eigentlich nicht mehr schafft, denn ich würde meinen, zwischen unter 500 Millionen bis zu einer Milliarde äh, wäre einzusetzen, um mit den bestehenden Parks, mit dem Wettbewerb in Deutschland, im benachbarten Ausland äh, von Anfang an mitziehen zu können.
1: Und wie viel haben Sie damals investiert?
0: Wir haben damals 25 Millionen D-Mark investiert in der ersten Stufe, waren aber noch kein Themenpark im ersten Jahr, im zweiten Jahr und haben dann erst das äh, Investitionsvolumen beschleunigt, nachdem wir gemerkt haben, die ersten betriebswirtschaftlichen Zahlen entwickeln sich so, wie wir es erhofft haben, eigentlich noch schneller. Wir waren schon im dritten Jahr bei einer Million Besucher, haben alle Lügen gestraft, der Freizeit, äh, die Freizeitruine wächst, der Pleitegeier schwebt über Rust, waren die Titellinien Ihrer Blätter, das Handelsblatt natürlich nicht, das hätte das ganz anders beurteilt. Aber die hiesigen Blätter mhm. haben uns eigentlich kein Pfifferling gegeben. Und nachdem äh, es ganz anders lief, waren dann die Titellinien, die Autoschlangen reisen nicht ab, die Zufahrtsregelung ist äh, miserabel, muss verbessert werden. Und äh, die Blechlawine rollt nach Rust. Äh, das war dann ganz schnell die neue <lacht> Titellinie einer Zeitung. Sie sehen Ihre. Medienleute gehen da zeitgemäß mit, wie sich etwas entwickelt, aber vielleicht auch nicht vorausschauen. Ja, aber die Kritik war ja nicht nur in den Medien groß, die Kritik war auch bei den Investoren groß.
1: Weil es gab Schwierigkeiten, das Geld zusammenzukriegen am Anfang und so. Gab es mal so einen Moment, wo Sie dachten, ich glaube, das ist es nicht wert, wir setzen auf was anderes?
0: Also es war dann schon schwierig. Ich war ja gerade fertig mit meinem Maschinenbaustudium und ich habe dann immer mal, nachdem es mit Genehmigungen Probleme gab, Absagen von Banken kamen, Gro Kooperationspartner auch aus der Branche der Schaustellerei, die begeistert waren, dass wir sowas machen wollen, als es dann zum Schwur kam, ja, wie wollt ihr mitmachen? Was ist an finanziellen Unterstützung denkbar? Sind sie allenweise abgeschnitten? haben sie alle nicht getraut uns zu sagen, wir trauen dem Standort nicht und wir trauen dieser Investition nicht. Und irgendwann saß ich dann schon mal da und habe gedacht, na, hoffentlich bin ich nicht der erste maschinenbau Maschinenbauingenieur aus meinem Studium, der auch einen Konkurs anmelden muss. Aber es gab kein Zurück mehr. Es gab nur nach vorne. Das heißt, und, Sie haben äh, einfach weitergemacht, auch, weil es nicht ging, äh, aufzuhören? oder Oder was hat Sie dazu gebracht, ja. weiterzumachen? Na ja gut, ich meine, wir haben angefangen, wir haben dann schon auch größere Beträge gesetzt gehabt und wir haben ja von Anfang an die Kritik und die äh, ja, die kritischen Bemerkungen aufgenommen und als wir gestartet waren, gab es für uns nur eins, äh, das Ziel ist vorne und das ist der 12. Juli 1975 und da gehen wir in Betrieb und auf diesen Termin haben wir hingearbeitet. Damit man sich das so vorstellen kann, was macht dann heute der
1: Europapark
0: für einen Umsatz pro Jahr? Ja, mehrere hundert Millionen mhm. und äh, wir sind mittlerweile Nummer zwei in Europa, auch mit der Besucherzahl, mit 6
1: äh, sechs, Millionen, sechs pro Jahr. Millionen
0: Besuchern und äh, dem größten Hotelresort an einer Stelle in Deutschland mit über 5000 Mitarbeiter Ich meine, hätten wir das gewusst vor 50 Jahren, ich weiß gar nicht, ob, ob wir dann gestartet hätten, das ist ja die andere Seite des Erfolgs, dass man natürlich eine Dimension hat. Wir haben gerade gestern in der Investitionsbesprechung wieder darüber diskutiert, dass wir noch mal 600 Wohneinheiten bauen müssen für Mitarbeiter. Das ist das nächste Problem. Also da kommen schon ganz schöne Dinge auf Sie zu, mit denen Sie vielleicht vor 50 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch nicht gerechnet
1: hätten. Sie haben selbst gesagt, das ist in der Nähe von Freiburg. Warum in Gottes Namen eigentlich so weit im Süden, nicht sonderlich dicht besiedelt, das ganze Land muss unfassbar weit fahren. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht, im Stau stehen, um ein Wochenende dort verbringen zu können. Warum nicht im Ruhrgebiet, irgendwo bei Hannover, einfach zentraler gelegen, dass die Menschen leichter hinkommen?
0: Gut, das Phantasialand, im Brühl war ja zwei, drei Jahre vor uns schon, also war das Nordrhein-Westfalen, war ein Stück weit abgedeckt. Mhm. in in Zolltau ist er dann nach dem Erfolg des Europaparks der Heidepark entstanden. Das war aber eigentlich ausgelöst durch unsere Erfolge in den ersten Jahren. Und wir wollten nicht zu weit weg vom Produktionsstandort und waren immer der Meinung, zwischen den Vogesen in der Nähe von Straßburg und dem Schwarzwald in der Nähe der Schweiz, im Dreiländereck, gutes Wetter, sehr viel Sonnenschein, äh, wenig Angebot für die Familie, könnte das ein Standort sein. Mhm. Das sind immerhin 25 Millionen im Umkreis von 150 Kilometer. Und da kommen noch 4 bis 5 oder 6 Millionen Touristen im Schwarzwald und das Gleiche in den Vogesen dazu, also in unmittelbarer Nähe. Und das sind im Grunde genommen alles Familien mit Kindern, die dort äh, Urlaub machen. Und dann die Schweiz, die überhaupt kein Angebot dieser Art hat, mit nahezu 9 Millionen äh, Einwohnern. Der Standort ist deutlich besser, als man ihn ursprünglich eingeschätzt hat. Also wenn ich so, man so als Hamburger mit,
1: mit Perspektive aus dem Norden so denke, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über Erfolge gesprochen, über diese wirklich beeindruckenden äh, Zahlen, die, die sie mittlerweile ähm, ähm, erreicht haben. Wir haben ähm, über die Entwicklung des Unternehmens gesprochen. Äh, was wir ja in Deutschland ungern tun, ist auch über Fehler zu sprechen, über unternehmerische Niederlagen. Vielleicht schauen wir mal da drauf, wenn Sie auf die, die vergangenen Jahrzehnte, seit auch Eröffnung des Europaparks schauen, was war eigentlich so der größte unternehmerische Fehler in der Zeit?
0: Ja gut, ich würde sagen, dass wir zu wenig Grundstücke gekauft haben. Mit zunehmendem Erfolg wurde es schwerer, Expansionsflächen zu bekommen. Das war das eine und auch äh, dafür einen noch anständigen oder vernünftigen und vertretbaren Preis zu bezahlen. Mhm. Wir haben 45 Hektar äh, vor 10, 15 Jahren dort äh, erworben und haben das umgesetzt für den Wasserpark und haben es hinbekommen. Äh, das war ja alles so nicht zu sehen. Durch die neue Ando Autobahnanschlussstelle sind Flächen entstanden, die am Anfang nicht erkennbar waren. Und äh, ja, gibt ein Sprichwort, das Glück dem Tüchtigen, obwohl mein Vater da nicht viel wissen wollte von dem Begriff Glück. Er war schon eher der Meinung, es ist die Leistung, die Bereitschaft, sich wohl einzubringen und nicht auf das Glück zu warten. Was ist das, was die, die, die wichtigste Sache, die Sie von Ihrem Vater gelernt haben? Dranbleiben, bodenständig sein, in die Tiefe gehen, auf Qualität setzen und äh, jeden Mensch auch in Augenhöhe begegnen, sei es ein Handwerker, sei es eine Hilfskraft. Ich glaube, das hat er fantastisch hinbekommen. Und er hat sich eigentlich am wohlsten gefühlt, wenn er an seinen Stammtisch gehen konnte, wo er im Grunde genommen alle Schichten der Bevölkerung getroffen hat. Sie sind ja selbst dann sehr früh auch in Verantwortung gekommen.
1: Gibt es irgendwas, einen Rat, den Sie gerne als Ende-20-Jähriger schon
0: bekommen haben, den Sie sich vielleicht selbst geben würden als Ende-20-Jähriger aus heutiger Perspektive? Das ist ganz, ganz schwierig. Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein. Ich sage es aber trotzdem, weil das schneiden Sie ja nicht mit. Ich habe immer ein Problem mit der Work-Life-Balance. Mhm. Wenn ich so zurückschaue, kenne ich eigentlich nur die 70- und 80-Stunden-Woche mhm. und über Wochen hinweg kein Wochenende. Und ich glaube, auch wenn wir das nicht so gemacht hätten an dem Standort, hätten wir das nicht gepackt. Und insofern fällt mir das schwer, muss es aber akzeptieren, dass eine nächste Generation unter Umständen die Dinge auch anders sieht, weil sie sie anders bewertet, weil sie sie anders vorfindet. Es war ja alles sehr viel bescheidener, sehr viel einfacher damals und äh, es ging nur durch Händearbeit und durch äh, enormen Einsatz war es überhaupt möglich, als Familienunternehmen so eine Einrichtung äh, zu entwickeln. Also, ich habe natürlich jetzt mittlerweile in meinem Berufsleben auch einen Generationssprung hinter mir.
1: Aber der Ratschlag an Ihr ihr eigenes Ich, Ende 20-jähriges Ich, was würden Sie anders machen? Weniger arbeiten?
0: Ja gut, ich habe ja bei der Arbeit auch Spaß gehabt. Man muss sehen, ich meine, viele Stunden, die man hier eingebracht hat, äh haben dann mir auch den beruflichen Erfolg gezeigt. Und das bringt ja auch Freude, wenn sie sehen, dass sie für ihre Gäste was Positives bewirken und wenn sie dabei Freude empfinden und wenn ihnen was gelingt. Und das führt auch zu einer Befriedigung, dass eben so ein Einsatz durch ein technisches, äh, perfektes Produkt dann hinterher sie belohnt. Und äh, insofern kann ich der nächsten Generation nur... Äh, ja, raten. Ich glaube, man muss gerade bei einem so einem vielschichtigen Unternehmen wie wir es sind, von der Gastronomie bis zum Maschinenbau, in die Elektronik, in digitales, äh, sehr auf Augenhöhe sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich glaube, sie müssen allrounder sein, sie müssen bereit sein, dazu zu lernen. Ich meine, ich war mit der Gastronomie, außer dass wir im Bereich der Wagenherstellung, Imbisswagen, Versorgungsfahrzeuge für die Zirkusse, Schausteller gebaut haben, waren wir ja nicht zu Hause. Deshalb habe ich versucht, einer meiner Kinder in Richtung Gastronomie äh, zu interessieren. Was dann Thomas mein Zweiter gemacht hat, hat eine gastronomische Ausbildung, eine Hotelausbildung äh, gemacht und auch studiert in der Schweiz. Das hat für die Dienstleistung und für die Idee sehr viel gebracht. Michael hat ein internationales Studium gemacht, was die interkulturelle Kompetenz nach oben bringt. Gerade im Dreiländereck mit mehreren Sprachen ist das sehr, sehr wichtig. Meine Tochter, die einzige Ingenieurin, der Vater hat natürlich gern gesehen, dass die Buben auch Ingenieur geworden werden. ist Architektin, nicht ganz ein Ingenieur, aber ein Halber. Immerhin ist unheimlich talentiert, was das Malen, das Zeichnen angeht. Hat sie mhm. viel vom Opa, vielleicht auch ein bisschen was vom Vater. Also insofern wäre das mein Ratschlag. Ich glaube, ohne Fleiß kein Preis. Gerade in unserer Branche muss man, um kompetente Antworten geben zu können, ich muss überlegen, ich habe täglich Gespräche oder auch meine Kinder mit Ingenieuren, mit Köchen, mit Marketingleuten, mit Juristen, mit Fachleuten aus der Betriebswirtschaft. Und die erwarten natürlich in einem Familienunternehmen schon, dass der Investor, dass der Arbeitgeber auch hier möglichst kompetente Ant Antworten gibt. Mhm. Und das können sie im Grunde genommen nur leisten, wenn sie die Probleme erkennen, wenn sie dranbleiben und wenn sie sich weiterbilden und äh, hier auf Augenhöhe sind. Sie haben viel erzählt über Ihre Kinder. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Generationswechsel?
1: Ich, ich stelle mir das einfach kompliziert vor. Ich, sie waren ja in einer ganz ähnlichen Situation. Ihr Vater hat, glaube ich, mit 80 noch selbst Achterbahnen eingeweiht. Wie äh, Findet man als Kind so eine Rolle? Und wie, wie, wie versuchen Sie jetzt auch, diesen Übergang zu begleiten? Sie werden sicherlich auch noch mit 80 Achterbahnen einweihen, so wie ich Sie kenne.
0: Aber trotzdem machen Sie sich ja sicher Gedanken darüber. Ich glaube, wir haben das große Glück, in einer Branche zu sein, wo sehr viele Emotionen unterwegs sind, wo man auch Spaß finden kann. Ich glaube, da hatte ich mal vom Produkt, Europapark vom Produkt des Elternhauses, auch das Herstellen der Bahnen äh, ist etwas leichter, wie wenn Sie jetzt Verkehrsschilder produzieren oder Füllhalter oder äh, Feuerzeuge, um das nicht despetierlich zu sagen. Aber äh, so sexy ist das natürlich nicht, wie wenn Sie hier jeden Tag irgendwelche neuen Dinge entwickeln können, die am Schluss auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sind und von den Gästen gesucht sind. war das eine. Das andere ist natürlich der Prozess, wie, wie leite ich das ein. Ich habe mich äh, sehr stark eingelesen, mit Kollegen gesprochen und das Thema Familienverfassung, das Thema äh, Familiencharta äh, ist sind sicherlich auch schon begegnet. Ich habe diese Prozesse angestoßen, habe da ersten Moment geglaubt, wir brauchen das nicht, habe dann aber lernen dürfen, äh, dass ich den Prozess angestoßen habe, war extrem gut, weil wir da äh, doch Probleme hatten, haben die Eheleute mit, die Kinder, die Schwiegertöchter, die Schwiegersöhne mit dazu genommen in den Prozess. Mittlerweile sind die Enkelkinder schon dabei bei den Familientragen und äh, ich glaube, da haben wir so ein gesamtheitliches Bild und auch eine Zielsetzung uns erarbeitet, wo das Unternehmen in den nächsten Generationen hin will, und das hat doch einen Zusammenhalt äh, geprägt, der in Verbindung mit diesem attraktiven Unternehmen, äh, was sicherlich auch morgen nicht zu Ende ist, sondern immer wieder Neuigkeiten äh, fordert und ein, ein, einzubringen mhm. sind, äh, eben mit diesem Prozess der Entwicklung Familienkrater, Familienorganisation und damit den Übergang hat. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, wie das dann konkret
1: funktioniert. Wie, werden, wie fallen dann eigentlich Entscheidungen in der Familie und wie sieht es dann vielleicht aus eines Tages, wenn Sie nicht mehr sind? Wie, wie, wie
0: sieht dann dieser Übergang aus? Also Wir haben da ganz klare Prozesse eingeführt dass wir A, Ideen zulassen. Wir haben ja mittlerweile auch einen Stab von ganz kreativen Designern, Ingenieuren und äh, jungen, äh, digital ausgebildeten Menschen, aber auch künstlerischen äh, Persönlichkeiten. Und äh, da werden Ideen aufgerufen. Natürlich schiebt die Familie, das ist ja auch typisch für ein Familienunternehmen, sehr stark eigene Ideen mit an. Das wird aber dann in größerem Kreis besprochen. Wir selbst mhm. sind immer im Austausch mit unseren Gästen. Wir sind durch das Herstellungsunternehmen Markrides weltweit auf Messen aktiv. Wir sehen, was in der Branche nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in China, in den USA, in Südamerika, Japan passiert. Und wenn Sie das alles so wie bei einer Küche, dann kommen die, dann wird es immer mehr verdichtet, dann kommen die Dinge auf den Punkt kommen in eine sogenannte Geschäftsführungsrunde, mhm. da sind die Familienmitglieder, also die aktiven Geschäftsführer dabei und dort fallen dann die Entscheidungen für neue Investitionen. Aber es sind nicht immer Sie, der am Ende entscheidet? Ich entscheide nichts mehr alleine, sondern ich möchte schon, dass äh, diese Investitionsprozesse gemeinsam getroffen werden. Ich glaube, es ist auch wichtig, im Familienunternehmen dass sie nicht äh, alleinige Entscheidungen treffen, denn es könnte ja auch mal eine Fehlentscheidung dabei sein. Und das in einem Familienunternehmen auszuhalten, ist es mehr als schwierig. Bei großen Investitionen ist es mir schon wichtig, dass wir eine Sprache sprechen. Und wenn wir nicht zu einer einheitlichen, positiven Entscheidung mhm. finden, drehen wir eine zweite
1: Runde. Und als Unternehmer haben Sie ja nicht nur die Verantwortung für Ihre Familie, sondern eben auch für das Unternehmen und für die tausenden von Mitarbeitern, die, die Sie haben für die Standorte. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie das Erbe jetzt regeln, wie Sie sicherstellen, dass alle Unternehmen vom Europapark bis zu MacRides auch noch gibt, wenn die zehnte oder fünfzehnte Generation am Ruder ist? Es gibt ja viele ja, Negativbeispiele, wo das nicht gemacht wurde. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht über Heinz Hermann Thiele zu diskutieren und so. Das sind ja so Beispiele, die Ihnen wahrscheinlich auch im Kopf sind.
0: Das ist richtig und ich beschäftige mich ja auch gerade sehr gerne mit Profilen aus der Familienunternehmung, weil ich schon ein überzeugter Familienunternehmer bin und ja. mir über die Bedeutung der Familienunternehmen auch in Deutschland sehr bewusst bin. Ja. Ich möchte gar nicht so weit greifen, dass es die 15. Generation sein muss. Ich wäre schon froh, wir würden das in die 9. schaffen. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das im nächsten, in der nächsten Generation funktionieren wird. Wir haben ja auch nach dem Prozess der Familienkarte eine Familienstiftung gegründet, die ist voll aktiv und da sind alle Familienmitglieder. Äh, äh, dabei, also dass es nicht zwingend notwendig wird in der Zukunft, dass alle operativ äh, hier am Ball sind, sondern eben auch sich in der Familienstiftung äh, gewissen Aufgaben widmen können. Und Wenn sich die aktiven Familienmitglieder verkrachen würden, was passiert dann eigentlich? Das ist die einerseits die Stärke des Familienunternehmens, dass man kurze Entscheidungswege hat. Mhm. Und wenn alles gut funktioniert, ist, glaube ich, ein Familienunternehmen nicht schlagbar. Wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, ist es die schlechteste Form, die man wählen kann. Und ich hoffe, dass wir über Familienstiftung, über Prozesse, wie wir gewisse Dinge regeln, dass wir auch äh, klare Verantwortungen rausgegeben haben, das auf alle Fälle so eingerichtet haben, dass es positiv weitergeht. Das ist meine Hoffnung, mein mhm. Wunsch und äh, das ist auch in der Charta als erstes mit eingeschrieben. Mhm. Aber eine Garantie haben sie da natürlich keine. Wenn man so auf das Unternehmen schaut, wir haben ja über die vielen Projekte
1: der vergangenen Jahre gesprochen, über die verschiedenen Themenwelten. Äh, 5000 Mitarbeiter, sechs Themenhotels, wenn ich richtig gezählt habe, die Wasserwelt Rulantica, die seit einigen Jahren eröffnet wurde. Lass uns mal in die nächsten Jahre schauen, was sind denn so die zwei, drei großen Projekte, die den Park und ihr Unternehmen nochmal deutlich verändern werden? An was arbeiten Sie gerade?
0: Ja gut, wir sind gerade dabei, eine große Achterbahn, eine absolute Innovation äh, zu äh, installieren. Da ist alles drin, was McRide so weltweit an Erfahrung gesammelt hat, ist in dieser Bahn äh, verbaut. Wir werden den ersten Kinofilm auf den Markt bringen im nächsten Jahr, wo es um das 50-jährige Jubiläum des Europaparks geht. Und e ich habe es vorher kurz erwähnt, das Restaurant der Zukunft, da haben wir sind wir sehr optimistisch mit Weltpatenten ein ganz anderes Standbein noch zu etablieren über Franchise-Systeme, solche Restaurants in New York, in Shanghai. Mein Sohn ist gerade in Tokio. Erzählen Sie mal ein bisschen über das, das Restaurant. Unterwegs. Das hat, glaube ich, noch nicht jeder mitgekriegt. Das Restaurant der Zukunft? Genau. Es ist im Grunde genommen ein Restaurant, wo Sie sich in einem sogenannten Floating Chair, der voll elektronisch digital gesteuert wird, von Raum zu Raum bewegen, von einer Szenenwelt in die andere. Die medialen Zuspieler kommen aus dem Hause Mack. Die Küche ist sterneverdächtig, wird pro Raum ein anderer Gang serviert und eine Geschichte erzählt auf diesem, auf dieser autonom gesteuerten Rundreise, es ist im Grunde genommen eine Innovation in der Gastronomie. Ich hatte schon Gäste aus USA, von Disney, Universal und Japan und äh, Saudi-Arabien bei uns. Sie sind alle völlig begeistert und deshalb bin ich extrem zuversichtlich, dass wir hier eine Franchise-Kette aufbauen können. Äh, das wird sicherlich spannend werden in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich hoffe, Thomas kommt nächste Woche mit einem ersten Auftrag aus Japan zurück. Hm. Als Unternehmer haben Sie es ja auch immer wieder mit der
1: deutschen Wirtschaftspolitik zu tun. Wir haben es kurz gestriffen am Anfang, als es um die Genehmigungsverfahren geht. Das ist ja eins der ganz großen Themen auch aktuell in den Debatten in Berlin. Aber es gibt noch weiteres, es geht um die Energiewende, es geht um die generelle Wettbewerbsfähigkeit, die ähm, Steuerlast, die viele Unternehmen beklagen. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Perspektive ganz im Süden des Landes Richtung Berlin schauen, was für Gedanken kommen Ihnen da? Was sehen Sie da gerade? beim Blick auf Berlin?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben im Moment nicht eine Champions-League-Besetzung und eine Konstruktion, die rekordverdächtig ist, sondern wir haben eher mit Problemen zu kämpfen, dass diese drei, das Dreierbündnis sich sehr, sehr schwer tut mit strategischen Entscheidungen, mit Entscheidungen, die auch unser Land nach vorne bringt. Wir merken es ja jetzt schon auch in den in den Rankings, wo Deutschland hingerutscht ist, das tut mir schon ein bisschen weh. Ich weiß noch, als junger Kerl habe ich bin immer ganz stolz in der Welt rumgefahren und habe made in Germany und wenn man Germany gesagt hat, in die Augen aufgegangen, gab bei den Amerikanern. Das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Und heute stehen wir ja im Wirtschaftswachstum bei den europäischen und bei den internationalen äh, Ländern relativ weit hinten mit dem Negativwachstum. Das ist das eine. Äh, dazu fehlt es an pragmatischen Entscheidungen. Ich war gerade gestern beim Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg und der Finanzminister hat mir da auch zugerufen. Ja, äh, Den Atomausstieg, den hätten wir uns erstmal ersparen sollen, mal zwei, drei Jahre weitermachen mit einer anderen Endlaufzeit, um jetzt über diese Krise hinwegzukommen. Das war eben mit den Ideologen nicht zu machen. Das ist schon traurig, wenn man das auch aus dem Mund eines Grünen hört. Und äh, insofern hoffe ich, dass wir wirklich wieder zu unseren Tugenden zurückfinden. Und Günter Oettinger hat es ja in seiner Geburtstagsrede auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass mit einer 28-Stunden-Woche unser Wohlstand zu halten ist. Und ich kriege im Moment immer mehr Zurufe von Kollegen und von anderen Menschen, dass man die Work-Life-Balance in der Tat sehr, sehr kritisch sieht, für mich gab es das sowieso nicht. Ich finde, das ist eine falsche Begrifflichkeit. Ich meine, wer am Arbeiten keinen Spaß hat, der, der hat natürlich ein Thema Work-Life-Balance. Aber wenn man bei der Arbeit Spaß hat, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo die Arbeit anfängt und wo die Freizeit beginnt. Das sind alles fließende Übergänge. Mhm. Bei den Genehmigungen in der Tat überbordend, dass Bauanfragen eben zum Teil so lange dauern, da ist schon etwas, was eine große Herausforderung darstellt. Und ich meine, von den Kosten gar nicht zu sprechen, dass heute das Bauen, wir haben gerade große Baubesprechungen gehabt, beginnt jetzt ein bisschen zu bröckeln und wieder in eine andere Dimension zu gehen. Das hätte ja das Bauen komplett mhm. verhindert in den nächsten Jahren. Da beginnt sich jetzt offensichtlich doch eine Entspannung abzuzeichnen. Aber angesichts der ja. ganzen
1: Lage, die Sie gerade beschreiben, würden Sie, wenn Sie heute nochmal ein Unternehmen aufbauen müssten, oder wollten? Würden Sie das nochmal tun?
0: Ich muss die Frage fast mit Ja beantworten, sonst würden wir ja auch nicht in dem Maß in dieser schwierigen Zeit weiter Gas geben, das Unternehmen hier auszubauen. Dann würden wir jetzt auch die Bremse ziehen und sagen, ist erstmal gut, wir haben ein tolles Objekt stehen, lass uns mal die nächsten Jahre auf dem Erfolg ausruhen. Aber wenn Sie sehen, was wir an Bauprojekten im Augenblick äh, vor uns herschieben und umsetzen wollen, es sind weit über 100 Millionen, die wir augenblicklich in der Pipeline haben, in einem erfolgreichen Unternehmen, hm. dann sehen Sie ja, dass dass wir an die Branche glauben, dass wir weitermachen wollen. Und äh, wenn ich jetzt starten würde, hätte ich wahrscheinlich das Gehen auch. Äh, gebe zu, es ist manches nicht so einfach, wie es damals war. Hm. Aber es gab auch andere Probleme, wenn ich, Sie haben es ja vorher angesprochen, mit der Finanzierung und, und, und. Finanzierungen sind ja heute etwas einfacher geworden wie noch vor 50 Jahren, äh, wenngleich es in einer schwierigen finanziellen Situation oder einer ökonomisch schwierigen Situation die Banken sich auch nicht leicht machen mit einer Kreditvergabe.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
1: Sie haben diese äh, Diskussion über eine äh, Vier-Tage-Woche angesprochen. Das ist eine ganz große Debatte bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, habe ich jetzt äh, schon öfter geführt. Die ist ja auch Ausdruck letztlich der Tatsache, dass wir es jetzt mit einem Arbeitnehmermarkt zu tun haben. Die Menschen können quasi den Arbeitgebern in vielen Branchen schon ein Stück weit die Bedingungen äh, diktieren, unter denen man heutzutage zusammenkommt. Insofern ist es ja eigentlich auch nur. Die Folge einer Entwicklung, die wir sowieso sehen, einer Entwicklung, die sich noch deutlich ähm, dramatischer darstellen wird in den nächsten Jahren, wenn wir an den Fachkräftemangel denken. Was ist da so Ihre Perspektive
0: drauf? Wie wird sich das aus Ihrer Sicht entwickeln? Ja, gut, es macht mir schon auch Sorge. Wir haben zwei große Hotelprojekte on hold. Weil sich nicht genug Leute finden. Von, ja, die im Grunde genommen die Nachfrage wäre da. Aber ich mache mir echt Sorgen, dass wenn das Objekt gebaut ist, dass wir dann äh, die Arbeitskräfte fehlen für das Betreiben einer solchen Hotelanlage. Das ist in der Tat eine große Sorge. Sie sagen das mit Recht. Durch eine Verrendung von einer Generation in den nächsten Jahren kommt dann noch mal ein Katalysator dazu, mhm. äh, was den Arbeitsmarkt angeht. Das ist eine echte Herausforderung, wenn ich überlege, dass wir heute Mitarbeiter aus äh, Usbekistan, aus Kisizikstan, aus äh, Osteuropa haben, äh, das ist das eine, aber wir brauchen Infrastruktur. Ich habe gesagt, Wir haben schon 1200 Wohnungen für unsere Mitarbeiter, bauen noch mal 600 oder 800 Wohnungen. Eine ganz neue Herangehensweise, eine ganz neue Herausforderung für das Unternehmen. An sowas hätten haben wir 40 Jahre, 45 Jahre überhaupt nicht gedacht. Hm. Und die tage Viertagewoche? Wem sage ich das? In einem Dienstleistungsunternehmen natürlich eine Herausforderung der allerfeinsten Art. Wenn wir genügend Mitarbeiter hätten, könnte man ja über so etwas nachdenken. Mhm. Aber wenn ihnen generell die Leute fehlen, um überhaupt ihre Betriebe aufrechtzuerhalten, ist die Viertagewoche natürlich ein, ja, ich würde fast schon sagen, unlösbares Problem. Sie versuchen es ja zu lösen. Ich habe eine verrückte Zahl gelesen. Es gibt bei Ihnen
1: aktuell 70 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Was steckt denn dahinter? Ist das, ist das sozusagen, sind das die Kompromisse, die Sie machen, um die Leute überhaupt
0: zu kriegen? Absolut. Auch was wir an Veranstaltungen durchführen, an Vorteilsregelungen für unsere Mitarbeiter, das ist schon enorm und äh, äh, auch Geld, finanziellen Zuwendungen, die wir äh, in den letzten äh, Monaten und Jahren geleistet haben, äh, auch des Wachstums bei der Lohnkosten. Auf der Lohnkostenseite die ist Wie groß war das Wachstum? Ich würde sagen, 20 Prozent in den letzten zwei, ein, zwei Jahren. Boah. Wenn ich so aus der Schrift. Hälfte raussehe, mhm. ist schon eine Herausforderung. Wir sind Gott sei Dank von den Eintrittspreisen noch weit, weit weg von unseren Wettbewerbern in Paris oder in auch in den USA. Insofern haben wir auch vom Endpreis noch eine gewisse eine gewisse Luft, aber ich möchte die natürlich ungern ausreizen, weil ich möchte den Park auch für Familien attraktiv halten, von der Preisgestaltung, wobei ich nie und immer auf Qualität und auf eine perfekte Dienstleistung verzichten würde. Ja, was machen wir noch? Betriebsabende, Feste. Wir haben ein Festivalgelände eingerichtet, wo sie jederzeit ihr eigenes, Fäde organisieren können. Wir wir haben Vorteilsregelungen für sie, können kostenfrei ins Kino gehen, können kostenfrei den Wasserpark besuchen, können günstig übernachten in den Hotels. Wir, wir haben tolle Betriebsrestaurants, wo wir über ganz gesunde Küche, meine Schwiegertochter ist da sehr aktiv, am Ball sind. Wir haben die Talentakademie, wo sie ihre Kinder hinschicken können, können sie in keinem anderen Unternehmen. Da haben wir 500 Mitglieder in der Talentakademie? Akademie. Wir haben einen Betriebskindergarten gebaut, also äh, tolle Wohnungen auch für unsere Mitarbeiter. Den öffentlichen Nahverkehr verbessert, damit man auch schneller von A nach B in, in attraktivere Bereiche kommt, sei es nach Straßburg, nach Freiburg, nach Offenburg, in den Schwarzwald. Äh, wir machen Betriebsfahrräder, wir unterstützen äh, unsere Mitarbeiter beim Kauf von mhm. Fahrzeugen. Oder auch bei äh, gewissen Finanzierungen. Also es ist so viel im Angebot bis hin zu attraktiven Schulungen. Äh, wir haben gerade wieder einige Bundesieger in, in unseren äh, Ausbildungsberufen äh, gewinnen können. Ja. An über 200 auszubilden. Also wir sind ein attraktiver Arbeitgeber auch für junge Menschen, ja. weil wir ganz moderne, interessante Berufsbilder anbieten. Gerade im Bereich Hochschulstudium, praktische Ausbildung, die Kombination ist sehr stark gefragt bei uns. Und ein Zeugnis vom Europapark kann man heute
1: vorzeigen. <lacht> Eigentlich ist ja so ein, so ein Europapark äh, fast nicht mehr zeitgemäß, kostet wahnsinnig viel Energie, das riesige Schwimmbad, die Achterbahn, die Hotels. Sie investieren viel in eine nachhaltige äh, Produktion, Sie wollen sogar ähm, CO2-neutral werden über ein ziemlich großes äh, Projekt mit erneuerbaren Energien und investieren dafür 15 bis 30 Millionen Euro. Da gibt es unterschiedliche
0: Zahlen drüber. Richtig. Jedenfalls geht es äh, um sehr viel Millionen, Solar ja. über äh, Parkplätzen. Ja, wir bauen mit einem Partner, äh, das ist die Firma Mosolf in der Nähe von uns, mhm. die Fahrzeuge von den großen Autokonzernen zwischenlagern und dann ausliefert und zum Teil fertigstellt für die Automobilfirmen. Die haben und 10.000 Stellplätze, davon überbauen wir, ich glaube, im ersten Bauabschnitt 6.000 Stellplätze. Es gibt ungefähr äh, 25 bis 30 Hektar, 25 Gigawatt werden wir da produzieren. Und wir sind im Sommer äh, CO2-neutral im Europapark mit dieser Abnahme. Sie wissen ja, die Sonne scheint immer bei uns, außer heute. In Südbaden haben die meisten Sonnenstunden, also das ist ein tolles, ehrgeiziges Projekt. Ganz abgesehen davon sind wir aber im Thema Umwelt schon so sehr, sehr lange unterwegs. Wir haben ja die Schweizer Gäste. Wir wissen, dass wir auf Ressourcen zugreifen. Das Thema Mülltrennung, Müllentsorgung bis hin zu energetischen Themen. Wir haben schon Wärmepumpen seit 20 Jahren im Einsatz. Also das, was ein ganz großes Thema in Deutschland ist, seit einigen Monaten war bei uns schon immer gang und Gebe Die Reinhaltung und der Wassersituation, die wir hier haben, war uns immer sehr wichtig und ich meine, die gärtnerische Gestaltung in Prag ist ja mhm. auch ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn ja, zu 15.000 Bäume gesetzt, kann auch nicht jeder Bundesbürger von sich behaupten. Bleibt das Problem, dass die Gäste alle mit dem Auto kommen? Das ist richtig, aber da sind wir auch dabei. Wir haben mittlerweile einen TGW-Haltepunkt, wir haben einen ICE-Haltepunkt und von Bahnstationen werden sie dann mit dem Elektrobus abgeholt. Also... Wir sind da schon kräftig unterwegs, dass ich das auch ändern kann.
1: Sie hatten über die Wohnungen gesprochen und da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Sie wohnen ja selbst auch mitten im äh, Europapark. Wie muss man sich das vorstellen? Ist dann die Familie Rust in der Mitte in so einem Märchenschloss, umgeben von einem Schlossgraben mit einer Brücke, die sie ab und zu runterlassen können.
0: Wie sieht das aus? Nicht ganz so, aber fast so. Also ich gehe dann abends schon, wenn ich aus dem Park nach Hause komme, von den Hotels zwischen Dornröschen und Schneewittchen über... Eine Brücke, das ist keine Zugbrücke, das ist eine richtige Brücke, weil wir ja mehrere Flüsse haben, die durch den Park fahren. Und insofern bin ich schon in der Nähe der Märchenallee zu Hause. Und die Max haben immer schon auf dem Betriebsgelände gewohnt und deshalb wohnt jetzt der Europaparkbetreiber auch auf dem Betriebsgelände. Und die
1: Kinder sind natürlich auch immer die coolsten Kinder der Klasse, weil sie, wenn sie nach Hause
0: einladen, natürlich am meisten zu bieten haben. Wenn sie nicht meine Frau als Mutter hätten, das ist richtig. Die hat da extrem drauf geachtet, dass das nicht übertrieben wird. Hat auch den Kindern verboten, die Freunde durch mussten den Kalk Eintritt zu zahlen, gehen oder und an jeder Imbissbude so. sich eine Bratwurst und eine ja. Schokolade abzuholen. Da war sie richtig hinterher und da hat so mancher Mitarbeiter die ein oder andere Rüge eingestellt, wenn er das durchbrochen hat. Okay,
1: wir haben viel, viel darüber <lacht> gesprochen, was Sie äh, gemacht haben in den vergangenen Jahrzehnten, ein bisschen was Ihre Pläne sind. Wie lange wollen Sie das eigentlich alles noch machen?
0: Jeden Tag diskutiere ich darüber. Ich habe ja mit der Familienverfassung und letztlich, dass ich Präsident des Weltverbandes wurde vor knapp zehn Jahren äh, und damit sehr viel Reisen verbunden waren, schon so die ersten Gehversuche eingeleitet, äh, dass man unabhängig von mir auch Verantwortung übernimmt und äh, sich einbringt. Und da geht es mal besser, mal schlechter, aber ich arbeite dran. Äh, möglichst auch in den nächsten Jahren noch weniger operative Verantwortung zu haben. Die Voraussetzungen sind gut. Meine Kinder schlagen ein. Es gibt einiges zu kritisieren, aber das wäre ja auch unnormal, wenn das nicht so wäre. Nehmen aber die Kritik auch an. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Wie schwer ist das? Was, oder was ist das Schwierigste daran, loszulassen? Wenn Sie sowas aus dem Nichts heraus aufbauen und Sie haben heute so eine kleinere Stadt stehen äh, mit der Innovationskraft, die wir immer noch haben, äh, dann ist es ja im Grunde genommen so, wie wenn Sie an einer großen Märklin-Eisenbahn bauen, die eigentlich auch nie zu Ende ist, weil Sie nochmal eine Schleife haben wollen und nochmal einen Tunnel bauen wollen und nochmal eine Überführung. Äh, in diesem Prozess nicht mehr mitwirken zu können, äh, das tut schon weh, solange Sie geistig und körperlich fit sind. Aber es ist nun mal der Zahn der Zeiten. Ich glaube, das hat mir auch mein Vater gelernt, wenn man früh Verantwortung übertragen bekommt, dann kann man auch mit der Verantwortung später, wenn der Vater mal nicht mehr da ist, besser umgehen. Und daran sollte man arbeiten. Und das ist auch mein oberstes Ziel. Habe ich auch immer wieder meinen Kindern auf den Weg gegeben. Zugegebenermaßen, wenn man im Park wohnt. Äh, Überall wegzuschauen, was nicht funktioniert, fällt mm. jedem doch schwer.
1: Welchen ihrer Fehler sollten Ihre Kinder nicht machen?
0: <lacht> Muss ich aufpassen, dass nicht irgendeiner sagt, der ist hochnäsig oder der ist zu sehr von sich eingenommen. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, am besten äh, kann man ja über Fehler reden, wenn, wenn man mit seiner Frau spricht, die halt man sagt, die hat sich zu wenig um die Familie gekümmert. Aber ich war der Meinung, wenn die mitten im Park sind und mich jeden Tag fünfmal sehen <lacht> und äh, sich austauschen können, dann tut man eigentlich doch sehr viel für die Kinder, ja. zumal sie auch äh, ja, alle in dem, in dem Unternehmen Fuß gefasst haben. Da muss man ja doch einiges richtig gemacht haben. Sonst wären sie ja vielleicht Mediziner, Jurist oder Journalist geworden.
1: Okay, da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche <lacht> Blickweisen auf, die, auf diese Sicht. Aber ganz herzlichen Dank dafür und für all die Einblicke heute, Herr Mack, für Ihre Zeit und auf ganz bald.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Grüße nach Düsseldorf.
1: Ihr Sebastian Mattes
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem. Vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code 5 podcast 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.